0: С вами киноведы в Штатском. Давича грянул новый Гаматрон. Ну, то есть приквел к Игре престолов сериал Дом дракона, который должен был быть посвящен событиям периода правления короля Визериса Таргарина. Есть такая книжка, не совсем роман, а скорее... Придуманная летопись, которую написал все тот же Джордж Мартин, называется «Пламень кровь», как раз посвященная событиям эпохи правления Таргаринов. Как они оказались вообще в Эстеросе, что они там натворили, как это все у них происходило, кто за кем правил. Довольно интересный литературный опыт. И вот по этому поводу сняли кино. Я, честно говоря, когда краем уха давным-давно слышал о запуске проекта. Был абсолютно уверен, что речь пойдет о правлении Эйгона Завоевателя, который завоевал семь королевств и соединил их в одно государство. Там потому, что эпические битвы, там интриги, как они Дорн покоряли в конце концов на крайнем юге Вестероса. Интересно. Ну, то есть, очень жирная первооснова, просто исключительно. Но нет, нам показывают... Нечто уже на втором поколении драконов. Мы помним, что драконы по лору Вселенной живут очень долго. Вот недавно скончался Балерион ужасный, черный ужас, самый большой мега-дракон, прибывший вместе с Талгарянами из древней Валирии, ихнего павшего какого-то древнего мега мегагосударства на другом континенте. Действующий король Везерии, собственно, был последним наездником этого самого темного ужаса. И вот уже совершенно новые драконы завоеванные семь королевств, и там что-то происходит. Ну, В конце концов, это же ваше кино. Вы же хозяева повествования. Вот вы можете придумать там что-нибудь. Может быть настолько интересное, что даже эпоха Эйгона-завоевателя побледнеет на фоне вашей творческой мощи. Но что-то не побледнело. Замес простой. Вот есть слабовольный король Визерис, который, откровенно, царь Тряпка как известный персонаж российской истории. Есть, кто бы мог подумать, сильная, необычная дочка. Которая вот не хочет это все, Которая хочет власть над миром немножечко покушать. Также у короля есть супруга, которая беременна, ну, видимо, наследником, которая умирает родами. Наследник, правда, выживает. Что же делать дальше-то? Дальше делать непонятно что. То есть нужно королю вроде как снова жениться, потому что это же король, у него очень мало детей, и если они все помрут, а он потом помрет сам, это будет большая проблема для всей династии. И он, конечно же, женится заново. Чем чудовищно бесит свою сильную независимую дочку, которую уже назначили официальным наследником престола и даже заставили всех присягнуть. И у нее есть дядя, то есть младший брат короля, который тоже очень яркая, необычная личность. С одной стороны, он вроде как оспаривать власть брата не смеет, но с другой стороны, он прям вот очень хочет, чтобы после его смерти наследником стал винован, потому что он крутой, он лихой. И вот тут-то начинается конфликт характеров между наследницей престола, младшей Таргарянихой и ее Дядей, что происходит на фоне некоторых других событий. Вот такая общая конва. В общем-то, схема рабочая. Ну, то есть, сколько раз это бывало в истории феодальной эпохи, когда есть некие династические споры. Это вообще фон жизни. Династические споры были всегда: кто будет править: дочка или дядя? Если дочку уже назначили, будет ли ее младший брат, который является единственным, например, наследником по мужской линии, править вместо нее? За каждым могут стоять некие политические силы, которые будут продвигать собственного кандидата. Это все заканчивалось иногда очень нехорошо. Интригами, скандалами, отравлениями, гражданскими войнами, вооруженными переворотами и, прямо скажем, огромными проблемами для всех причастных. А тем более непричастных. Я, конечно, крестьян имею в виду, мнением которых никто никогда даже не пытался поинтересоваться. А что вы там по этому поводу думаете? Но феодализм, потому что счастье... Помолись. А тут у нас что-то очень и очень невнятное. Почему дядя поссорился с собственной племянницей? Почему племянница не любит дядю? В чем там проблема? Это нам даже не пытаются объяснить, потому что, ну вот просто яркая необычная личность номер один ⁇ девочка, яркая необычная личность номер два ⁇ дядя. Вот столкнулись вместе и у них заискрило. Так не бывает, так не бывает даже в жизни Вот среди родственников. Я уж молчу о династии, которая правит гигантским королевством. За каждым представителем каковой стоят вполне конкретные силы. И вы не поверите, чаще всего за прямой веткой наследования стоят одни и те же силы. И у короля есть огромные возможности, но не только одного права на личную жизнь в современном понимании. Точно так же, как нету и не может быть вообще ее у наследников, у которых в основном обязанности, а прав очень мало. Вот сейчас ты на трон сядешь и будешь командовать, а пока ты на трон не сел, исполняй устав, изволь, и по-другому быть не может. Учитывая, что нам показывают каменные замки, очень развитые каменные крепости, латные доспехи. Опять же, в таком количестве, что, наверное, это реалии, если проводить параллели с нашей родной землей уж века второй половины 15-го точно, учитывая уровень развития технологических сил общества. Вот там, в эту эпоху, в эпоху, которая непосредственно предшествует абсолютизму, вот там это должно быть на таком уровне, я имею в виду, выстраивание собственных династических и внутри династических отношений. Что мимо этого регламента, прямо скажем, очень сложно вильнуть. И вильнуть можно, только если ты опираешься на враждебные данные династии силы. Вот есть дочка, а за ней стоит десяток герцогов, графов и баронов, которые не согласны с правлением короля. Тогда да. Есть дядя, за которым стоят те же самые десяток другой герцогов, графов и баронов, каждый из которых возглавляет свое микро а иногда и не очень микрогосударство. И вот в это можно поверить. Но это даже не попытались нам показать. Вот никак не попытались. Вместо этого нам попытались показать турнир. Который король закатил в честь рождения наследника. С одной стороны, конечно, турнир разительно отличается от того убожества, которое нам показали в «Игре престолов» в первом сезоне. Когда Боб Багратион давал турнир в честь своего дружка до Старка. Ну, мы помним, дайте вот загородочки из неошкуренных бревен, за которыми стоят толпы людей, знатные аристократы, которые сидят просто на скамеечках, какая-то претённая крыша над башкой у короля вместо навеса, и вот все скачут друг с другом, сражаются, кошмар, учитывая сколько стоил сериал «Игра престолов» до появления «Колец власти» и «Нового дома драконов», самый дорогой сериал в истории человечества. А любому знакома ситуации. На календаре выходной, и все собрались посмотреть что-нибудь интересненькое. Ну, скажем, детишки снова требуют своего Гарри Поттера. Или, если они уже подросли, и пришла пора познакомить их с классикой. На экране запущен крепкий орешек с Брюсом Уиллисом. А где первый фильм, там и второй, за вторым третий. Глядя за киномарафоном, уже незаметно наступил вечер, а про ужин ты и забыл. Вот если так... Тебе везет, ведь еду круглосуточно и в прямом смысле везет Food Band. Ну а по промокоду клим получишь скидку на все заказы и все меню. Кухни у Food Band большие, сами готовят, сами доставляют по всей Москве. Привезут хоть домой, хоть в офис. Это удобно, когда каждый хочет что-то свое. Еда разных кухонь мира на любой вкус и бюджет. В меню фудбенд много пиццы прямо из печи, классическая, и острая, и даже фруктовая имеется. Детям она наверняка придется по вкусу, плюс там ягод и витаминов много. Ну, а те, кто не едят пиццу, могут взять роллы с лососем, угрем или кальмаром. Для поклонников экзотики есть большие порции гавайского поке с рыбой или креветками, есть и лапша-удон с мясом или морепродуктами. И другие блюда прямо со сковородки доставят в в удобных коробочках, прямо как в сериалах показывают. Ну, а пока дети учат уроки, взрослые под футбол могут насладиться крыльями в соусе и хрустящими креветками. Запивать их, сами знаете, чем. Чаем от Фудбенд, конечно. Короче, кликаем по ссылке в описании, пишем код Клим прямо по-русски и получаем отличную скидку. И приятного аппетита. А вот теперь вот видно, куда дели. 20 миллионов долларов на каждую серию первого сезона. Мы все понимаем, что на старте оно получается несколько дороже, чем обычно, потому что процесс запускать надо, но все равно двадцатка это серьезно. И вот турнир организован как надо. Огромный каменный амфитеатр, какие-то стационарные трибуны. То есть, видно, что турнир там проводится вообще-то постоянно. Это регулярное место сбора всех этих прекрасных людей. Посреди стоит джостер, то есть разделительный барьер, который ярко еще раз намекает нам, в какую эпоху, по феодальным меркам мы смотрим, а именно в 15-й, может быть, даже 16-й век. И чем занялись эти прекрасные люди? Прекрасные люди занялись тем, что, во-первых, принялись вышибать у друга и седел, что было бы нормально при помощи тупых копий, после чего спрыгивать с коней и рубать острыми топорами друг другу пороже. Ну, насмерть, причем после чего этих лучших людей королевства за ногу, головой по ступенькам, как неразумную Гориллу, как падаль буквально отволакивают прочь на глазах у уземленной публики. Это все происходит, напомню, перед лицом короля в честь рождения наследника. Вот это я понимаю, праздник так праздник. Опять же, если мы прикинем, что у вас там что-то около 15 века на хронологии мы еще остановимся, убийство любого человека на турнире, это были бы огромные проблемы и уж совершенно точно трагедия, после которого даже турнир скорее всего остановили бы. Почему? Да потому, что на турнир не могли попасть случайные люди. На турнир к королю могли попасть... Повторюсь, герцоги, графы, какие-то очень богатые бароны, которые, во-первых, входят в ближний круг общения, а во-вторых, могут заплатить за чудовищное количество снаряжения, которое потребно для турнира. И вот вы берете и прямо на глазах у изубленной публики убиваете представителя какой-то династии. Может быть, это вообще последний ее мужской представитель. То есть рот прервался, все. У вас прямо сейчас будет грызня за наследство этого человека, которую расхлебывать кому? Да королю же расхлебывать. Кстати, очень может быть, это обернется рокашем, файдой, смутой, то есть частными феодальными войнами, что опять же случалось. Фу, турнир это всегда политический саммит. В первую очередь, ролевая игра придворного класса, очень дорого организованная на уровне современных олимпиад, во вторую очередь, и в третью очередь это спортивное, увлекательное состязание для высшей знати. Вы представляете, сейчас у нас на G20 собрался бы Владимир Владимирович и, скажем, Джо Байден, после чего Владимир Владимирович предложил бы размяться Джо Байдену и просто взял бы ему и топором разрубил башку. Я уверен. Многие бы порадовались такому исходу, но как-то такое вообще даже представить себе невозможно. Для чего на турнирах специально применялось А, турнирное снаряжение для защиты и Б, специальное турнирное оружие? Минимально, калечащее людей. Конечно, бывали смертельные случаи. Один раз даже король погиб на турнире. Генрих французский. Это ну, такая же была случайность, эксцесс и, повторюсь, чудовищная трагедия. И виновные понесли заслуженное наказание. Оруженосец, который неправильно застегнул шлем королю, закончил свои дни в тюрьме. А тут взяли и человека зарубили просто топором. Забили какой-то булавой. Как это вообще может быть? Турнир очень зарегламентированное дело. Потому, что о сражении договариваются заранее. Геральды. Уже все известно, кто с кем будет биться. И вот люди выезжают. Сшибаются на тупых копьях. Оговоренное количество раз, ну, понятно, кто-то сломал больше копий, из-за этого выиграл, потому что удары его точнее и сильнее. Кого-то вообще умудрились выставить из седла, чистая победа, нокаутом, фактически, на этом все. На этом, товарище, все, больше ничего там не может происходить в данном конкретном состязании. Если люди потом хотят подраться пешком, то вот никто не будет спрыгивать с коня, хватать один булаву другой топор и месить друг друга на насмерть. Этого быть не может. При помощи специально затупленных турнирных мечей, опять же, по специальной договоренности, в специальной загородке под приглядкой целой бригады маршалов, которые, если что, растащат увлекшихся спортсменов, вот два благородных джентльмена навешают друг дружке. Или есть третий вариант групповая схватка, когда. Все творческие коллективы делятся, примерно, пополам, Вместе со своими рыцарями, оруженосцами на конях строго выезжают в специальную загородку. И при помощи тупых деревянных дубинок или мечей из китового уса, которыми невозможно покалечить никого через доспехи, в специальных доспехах метелят друг дружку. Там максимум опасности. Ты можешь свержиться с коня и попасть под копыта других коней, которые тебя презрятно потопчут, но в серьезных доспехах это не так уж и опасно, максимум тебе руки ноги поломает, неприятно, но совершенно не смертельно. Более того, такая опасность продает перчика, некой горчинки, некой остроты этому развлечению, которое все-таки должно нести в себе некую угрозу, иначе уж будет совсем тухло. А тут взяли людей, просто поубивали. И как ведет себя на турнире дядя Деймон Таргарян всего вот такой вот квадратной челюсти и белыми волосями. А вот он прям схватывается с одним из рыцарей, которого он что-то как-то не очень сильно любит. И ровно на втором курсе то есть второй проскачки с копьями, что делает, оставит подножку вражеской лошади при помощи собственного копья. Вот так вот, перевесившись через. Турнирный барьер Джостер и подставив собственное копье под ноги коню. Это, во-первых, очень вряд ли выполнимо чисто технически, потому что конь несется с такой скоростью и развивает такую инерцию, что копье, скорее всего, вырвало бы из рук. Невозможно, вот так вот, подставить коню, собственное копье под ноги и не понести никаких последствий. То есть, очень может быть даже травма серьезная. Во-первых, во-вторых, этот прием не так исполненный, но в целом называется баррикадирование, когда копье наносится не встречный укол в поражаемую часть тела человека, а когда копье просто выставляется как барьер, об который всадник идущий встречу просто бьется. Или лошадь бьется. Это нарушение правил. За это следовало условно снятие неких турнирных очков, а то и изгнание с турнира и брат короля, который должен и обязан являть всем абсолютно идеальные принципы рыцарства, он не только идет на баррикадирование, которое против всех правил, он идет на удар в коня. Что не просто нарушение правил, это Чудовищное нарушение правил вообще любого рыцарского этикета. После чего даже брата короля сняли бы с турнира. Сам турнир, кстати говоря, при этом скорее всего бы просто остановили. Ну, из-за такого целенаправленного, выпиющего пренебрежения рыцарской честью, который допустил кто? Ну, второе фактически лицо в государстве. ну Уж по крайней мере по уровню знатности. Это ЧП. Это чудовищное ЧП, которое сразу привело бы к остановке вообще всего. Дядю бы под белые руки припроводили охлануть, турнир продолжили бы уж дальше без его участия. Сам этикет турнира хоть как-то соблюден. Там есть Геральт в симпатичном табарде геролической накидки, очень похожий на хороший 15 век. Есть вызов бойцов, объявление их. Ну, конечно, все это сокращено в угоду фильма, потому что все эти церемонии могли продолжаться день, два, три, пока приличные люди выпивали, закусывали, общались друг с другом. По поводу материальной культуры вообще нужно сказать отдельно, потому что... Первый выехал прям красавчик на турнир. Прям вот э, я посмотрел, думаю, неужели что-то хорошее появится, блин, фэнтези-сеттинге, в смысле снаряжения. Это выехал один из дома Багратионов, у него прям такой был гран-бацинет, то есть большой бацинет с круглым, забралом им систему бекок, все это было пристегнуто к как вообще-то оно положено. Сама броня какая-то чеканная рельефом, что не очень достоверно, но тем не менее, по крайней мере, красиво. Правильно сделаны наплечники. И все это посажено по фигуре. Что удивительно. Я прям даже поразился. Прям светлое пятно какое-то. Не только в этом фильме, но и вообще в фэнтези бронировании. А тут же не дали мне расслабиться. Появились люди в каких-то горшках. Я имею в виду горшковидные шлемы на голове. Появились люди в больших бацинетах, которые никак не пристегнуты к кераси, и вот так вот вращаются вместе с головой туда-сюда, что вообще-то смертельно опасно при сшибке на копьях. Ну, потому что какой бы ни был шлем, тебе голову просто оторвет. Если шлем не жестко зафиксирован на плечах, груди и спине. Ну, опять же, нет, никому это не мешает. Тут же треугольные щиты, такого очень классического, узнаваемого рыцарского типа расцвета Средневековья 13-го, начало осени Средневековья 14 века, то есть, обычные треугольные в одной плоскости изогнутые щиты, которые просто не могли употребляться на таком турнире никак вообще, потому что их носить-то надо на предплечье, а для такой правильной ошибки на копьях щит нужно пристегивать к левому плечу намертво и никак не оперировать им рукой, просто потому что удар копья... С коронелью, настоящего, турнирного, мощного, уложенного на подпорку, фокер, в который упирается стопорное кольцо, стопорная муфта, а Red, удар настолько чудовищный, что рукой, очень возможно, вы его просто не сможете спорировать и опять же получите травму. Вот жестко зафиксированный, с мягкой подушкой, специальный щит, да, он полезен, и нет, он не будет треугольный. Он будет довольно сложно, изогнутой формы, которая отвечает изгибам человеческого тела. То есть, над рукой он будет уходить вперед. Загибаться так, чтобы копье рикошетировало, или наоборот, лучше ломалось. В зависимости от условий турнира. Просто между треугольным щитом, который использовали рыцари 13 века, и вот этим турнирным тарчем, который использовали люди эпохи латного доспеха, 200 лет технологической эволюции. Точно так же, как между прекрасным Гран-Бацинетом Багратиона Баратиона, и вот этими дурацкими горшками, которые одели на головы участников турнира, непонятно зачем, при том, что очень мило у них стоят горжеты, латные воротники, и вот такая щель до края шлема. Спрашивается: а нафига вам этот горжет нужен? Он же вообще ни от чего не защитит. Не может одновременно оказаться горшок на поле боя или на турнире. И одновременно настолько сложный гран нет, который является венцом развития технологии и эволюции голове такого типа. Просто потому, что посадка шлема по голове с анатомическим затылком, анатомически выведенным подбородком, очень сложно сформированным в смысле формы геометрии Забралом не может существовать рядом с горшком. Горшок прекрасен тем, что он очень дешевый и простой в изготовлении, потому что люди просто в это время не могли себе позволить ничего иного. Они не умели ковать большие бацинеты, шарнирные, сложно выкованные забрала. Вот не умели и все. Но как только они научились от этих обычных горшков сразу отказались, потому что они неудобные, плохо защищают, тяжелые и не нужны. Это новая эпоха. Но это все равно, что если бы показали, да, ну, например. Войну и мир, битва при бородине, где рядом с пушками системы грибовали, наполеоновские войска использовали бы античные анагры или средневековые трибушеты. Ну а что, кидает же камень, кидает. Если этот камень в кого-нибудь попадет, будьте уверены, покалечат и угробит. Так значит, он, наверное, не хуже пушки. То есть можно как-то их вместе использовать? Нет. Но правда ведь нет, потому что это чудовищный анахронизм. Я все понимаю, фэнтези сеттинг, но какая-то логика должна сохраняться. Ну Как минимум потому, что люди в этих горшках даже визуально выглядят очень сильно неравными соперниками людям в более совершенном снаряжении. Это ужасно. Я этого не люблю. У меня совершенно другие ценности, и я надеюсь, у вас тоже. Как одет сам дядя, это вообще просто песня. С одной стороны, мы все прекрасно знаем, что... В 30-х годах 16 века на нашей земле появляется так называемый героический доспех, когда мастера, подобные Филиппа Негролли из Милана, пионеру вообще производства сверху украшенных парадных лад, в том числе и в античном стиле, вот появляются эти самые фэнтези-доспехи, которые представляют себе вооружение героев библейских сюжетов, гомеровских сюжетов, иных мифологических или эпических произведений. Так, как думали, что они могут выглядеть люди в 16 веке. Понятно, что это было именно фэнтези в почти полном смысле слова. Там и украшения самые причудливые. Вот у нас, мы знаем, несколько шлемов такого рода в Эрмитаже стоит. Это знаменитая кераса с глазами, которую использовали в качестве референса создателей фильма-хроники Ридика для главного некромонгера. Словом, очень причудливая броня. И если бы принц Деймонд выехал в просто причудливой броне, ладно, я бы даже слова ни одного не сказал, одна проблема, она строго нефункциональна. То есть, выехать на турнир в шлеме типа Каринского шлема, типа Каринского барбюта, то есть, с большими глазами, наносником и открытым ртом невозможно, вас на ошибке просто покалечат. В таком шлеме, потому что он не может быть жестко закреплен на керасе. Этого делать нельзя, не можно, это глупо выглядит. Я уж молчу о том, что настолько расчеканенный доспех все-таки мы понимаем, что он сделан в кино из пластмассы, а в реальности он был бы сделан, конечно, из стали. Вот этот расчеканенный рельеф очень сильно ослабляет поверхность металла и не дает копью соскользнуть в снаряжения. В героическом доспехе никто никогда даже не пытался воевать. Это было время, когда у людей, при деньгах конечно, у солидных парней, появилась возможность повыпендриваться и всем показать, что денег у них в самом деле куры не клюют. И сделать себе именно парадное, прикольное снаряжение. Чтобы можно было запечатлеться на портрете работы, скажем, Тициана. Чтобы можно было красиво въехать в город. Правильным девчонкам понравится в обязательном порядке. Поучаствовать в неком фестивале. Ну, и просто он очень прикольно будет смотреться в нише собственного замка. Вот для этого их делали. Только для этого. Воевать в них невозможно вообще. И, вы не поверите, в них никто никогда не воевал. Потому, что это смертельно опасно. Даже на турнире вас просто чудовищно покалечат в этом всем. Вот копья попадает, не может ускользнуть, и вся инерция вам в фанеру приходит. А так как металл ослаблен, очень может быть, что копье его еще и проломит. И вот тогда у вас будут серьезные проблемы со здоровьем. Кому это нужно? Господи. Словом, турнир-блюдочный. Теперь вообще о материальной культуре. Уж извините, люблю я это дело. У нас есть лор. Причем лор уже даже не Джорджа Мартина, а лично ваш. Дорогие создатели сериала, вы нам его задали исходной игрой престолов. Исходная игра престолов происходит через лет, по-моему, 200 после событий, которые описаны в данной части книжки «Пламя и кровь». Ну, вот 200 лет. И вот у вас есть некая материальная культура, которую нам показали в «Игре престолов». Она, кстати, довольно убогая, но какая-никакая есть. И вот, 150 лет. До того вы показываете доспехи на порядок круче классом, чем то, что вы показали в Игре престолов. А как это физически может быть? Вот Как это даже теоретически может быть? У вас что идет не технологическое развитие, а колоссальный технологический регресс, вы сравните бригандину Недостарка и вообще всех северян и бригандины, в которых ходят посланники. Короля Визериса, например, в третьем эпизоде первого сезона. Это же небо и земля. Просто видно, что это, да, оно ублюдочное, но технологически неимоверно более совершенно, чем то, что нам показали в исходной серии. А это, повторюсь, полтора века до того. То есть, вы должны по уму ходить в самых простеньких бригандинах, наподобие наших земных бригандин конца тринадцатого века. Что-то похожее, что найдено было на месте битвы при визбе знаменитой. О вот тех самых горшках, этих горшковидных шлемах, дурацких, неудобных и малотехнологичных, в кольчугах до колены с длинными рукавами. Вот в чем-то такого, что было просто видно, что к моменту правления Роберта Багратиона Баратиона и его дружка Недостарка, ну технология 150 лет развивалась, что-то изменилось в лучшую сторону, но нет. Изменилось все в худшую сторону. Представить себе это можно только в одном случае. Если семь королевств обратно развалились на семь королевств, началась чудовищная гражданская война, которая унесла все жизни мастеров, технологии, экономику, сделав э, просто так, что никто больше не может позволить себе заказать сложный доспех. Дальше деградация происходит элементарно. Выжившие мастера за поколение просто разучаются делать сложные вещи. И не могут обучить этому своих детей. Дети начинают делать то, что умеют. Мы прекрасно видели, как это происходит на примере Римской империи. Вот такая технологическая деградация. Что-то похожее есть в вашей вселенной? Нет? Но, как говорится, нет так нет. Военные действия. Это, друзья мои, просто пипец. Там, на островах, которые называются ступени... В серой политической зоне, на фронтире Семи Королевств. Между Эссосом Восточным континентом, и Вестеросом, Западным континентом. Там окопались пираты. Которых возглавляет какой-то кормилец крабов. Весь в язвах. У него что, та самая каменная болезнь? То есть, вестеросская проказа? С какой-то маской на хайре, который всех убивает, мочит Крячет и всячески их уничтожает и кормит, собственно говоря, пледными моряками крабов, прибивая их прямо к столбам на границе прибоя, чтобы всех их сожрали к Чертовой Матери. И некто, начальник над кораблями, Веларион, спрашивает у короля: доколе терпеть и будем! Потому что они жущие торговли, наносят такие сики. Король говорит, ой, нет, это вольные города! Триархия, они обидятся, мы не готовы начинать войну, ой, все, мы, мы не будем, мы не будем, и все. Друзья, опять же, ну это же феодализм, счастье, помолись. Как только у феодального владыки, ну, например, этого Вилариона, я не знаю, где у него владение, на границе с его землями появились бы пираты, неважно в каком количестве, он бы сразу пошел их морщить, не спрашивая разрешения короля. Потому что феодальный владыка это владыка. Ему не нужно чьё-то разрешение, чтобы защищать собственное владение. Иначе у всех его подданных, которые ему платят феодальные подати, возникнет законный вопрос – нахрен ты такой тут нужен вообще? А все соседи посмотрят на него как на лоха и ссыкло. Что уже прямо опасно. Потому, что как только соседи подумают, что ты лох и они решат, что у тебя можно что-нибудь тоже отнять. Ну пирата отнимают, ты не сопротивляешься, так значит тебе твоя земля не очень-то и нужна, так может мы тоже себе что-нибудь заберем? Так быть просто не может. Ну ладно, допустим может, я даже не знаю, как вы это объясните, а вы никак это не объясните, вы просто это констатируете, как обычно. Нынче в кино экспозиция не модна, но дядя Деймон, который необычный и его очень обиделся, что какую-то страшную девочку вместо него назначили наследником престола. Девочка, кстати, очень страшная. Вот он обиделся, подговорил Велариона, который тоже обиделся, но ну, просто потому что его дочку король э, не взял в жены. Во вторые, это обидно. И они вместе поехали уничтожать на ступенях этого самого гнусного кормителя крабов. Ну хорошо, вы так придумали. Я даже слова против не скажу. Придумали хорошо. Давайте, давайте посмотрим, а что у вас из этого получится. Начинаем смотреть. Третий эпизод. Получается так, что в третьем эпизоде празднуют, внимание, два года сыну короля. То есть, с момента второго эпизода, когда дядя Деймон и Виларион вместе поехали мочить пиратов. Прошло два года, то есть война продолжается два года. Что это за пираты такие, с которыми нужно воевать, не заезжая домой два года? Причем мы выясняем, что пираты еще и уверенно выигрывают. Что пехоты осталось мало, рыцарей еще меньше, что-то вывозят драконы, но как-то не очень. И вот нам показывают военные действия. Хит! Трожжопый кормитель крабов, как только видит драконов, загоняет всю свою братву глубоко в пещеры. Дракон туда не может просунуть хлебальника и всех их сжечь. Поэтому они там отсиживаются, потом выходят и накладывают звездюлей э, силам правопорядка. Скажите, а э, сейчас даже от драконов оставим в стороне, а что они в этих пещерах едят? То есть, если некую братву, которой очень много, причем много настолько, что они могут на равных выступать против условно двух герцогских армий, если их запирают в пещере, а что они там кушают, что они там пьют, куда они там испражняются, почему у них там не начинается эпидемия, и даже вы не поверите, для того чтобы победить людей, которые добровольно забрались в пещеру, не нужен дракон. Нужно развести костры перед пещерой и кормить эти костры чем-нибудь очень дымным. На этом, в общем, скорее всего все. Все из пещер полезут. Кстати говоря, это я не придумал, это испытанное в средних веках средство. Мой любимец Сигурд Крестоносец, когда поехал из Норвегии в крестовый поход, он точно так же выкуривал арабов с Булянских островов. Там точно так же арабы засели в пещерках, причем в пещерках горных, до них нужно было лезть. И туда было ну, не залезть никак. Они, базируясь на этих пещерке, давали всем дрозда. Вот приплыли суровые викинги, которые, посмотрев на сложности штурмоподобной фортификации, ничего не стали штурмовать. Подождали, пока арабские пираты спрячутся в пещерах. и Просто вытравили их оттуда дымом. Ну, а вот человек со слезящимися глазами, которому нечем бежать, он не Ну Кто пробовал подышать... Хлорпикрином в специальной палатке тот не даст соврать. Раз вдохнул и привет. Конечно, угарный газ такого бешеного эффекта не дает, но все равно очень неприятно. Кроме того, есть же другой способ. Можно за часть пещер просто завалить. Ну вот они там спрятались в пещере, завалите вы их. Ну и, конечно, окей, они прячутся в пещерах, где драконом их никак не выкурить. Но потом-то они, чтобы накласть очередной раз пендили это двум герцогским армиям, они же выходят в поле, но как можно в поле победить, когда против вас воюет хотя бы один дракон, который в лоре сериала, ну это натурально летающий тос Буратино, потому что он шарашит так, что от этого не спрятаться, не защититься ее практически бесконечный запас смеси, ему даже перезаряжаться не надо, он постоянно пыхает и пыхая он сдувает башни каменные. Я уж молчу про людей. Вот как только вы выйдете, но ну, это все равно, что попасть под бомбардировку напалмовыми баками, которые вам на голову, как вьетнамцам F-16 вывалит. вот ровно то же самое. А вам не сбить этого дракона, не убежать от него невозможно. То есть в поле вы просто обречены. А значит, вы будете прятаться в пещерах, а значит, вы там начнете жрать друг друга через некоторое время. И на этом война кончится. Как они умудрились протянуть два года, да еще и уверенно наносить поражение, нам, а, не показали бы даже не попытались объяснить. Ну и в конце концов, король говорит: давайте поможем, наконец, моему брату. Он, конечно, урод, но я не хочу, чтобы его убили. Присылает гонца с телеграммы, где написано, что, дорогой товарищ брат, идем к вам на помощь. После чего дядя Деймон схватил шлем, а чуть не до смерти забил гонца. Вот здорово. А что ворон-то было не послать? У них там вороны летают. Послал бы ворона. По крайней мере, ворона. Я думаю, дядя или бить бы не стал, или его в конце концов не так жалко, как солдатика ценного. И так вы не поверите, гораздо быстрее, чем методом личной явки. Что сделал дядя Деймон? Сел в лодку и поплыл сдаваться пиратам. Естественно, притворным образом он выхватил саблю и как бросится на всех. Кормитель крабов только это. Кивком головы. А, и следующие два человека, три человека пошли и убейте его. И вот они по трое выбегают. Дядя Дэймон их, естественно, как суперпрофессионал крошит на капусту. Еще трех человек. Еще трех человек. Потом, наконец, дядя Деймона пострелили из лука, пробив ему террасу. Из лука. Террасу. Да вы в своем уме. Такого просто не бывает, вообще, в принципе, не бывает. Ну, ладно, прострелили и прострелили. Только после этого кормитель крабов отправил в поле всю свою братву, а чего сразу не отправил? Наверное, если три человека не могут убить этого терминатора, ну, пошли 15 человек. Хорошо, не всю братву, 15 человек. 15 смогут убить? Наверное, да. Но против 15 человек ты ничего не вывезешь. Тебя даже убивать не надо. Скрутят, свяжут полотенцами и отвезут в Срезвак. Ну и тут же раз с Хоба и прилетел один-другой дракон, который после всех сожгли. А чего сразу всех не сожгли? Блин, это ну такая охения. Я даже не знаю, как это описать. Почему? За что? Тут же сжет наследница престола. Эй, папа, я недовольна, что ты женился второй раз. Блин, ты дура. В смысле ты недовольна? Тебе мамки, няньки, вот с того времени, как только ты вообще людскую речь научилась понимать, должны рассказывать, что должен делать король и его родственники. А у него одна главная обязанность, помимо управления государством, это родить много наследников. Потому, что два наследника, дочка и малолетний сын, которому вот сейчас прям два года, и он, может быть, до 7 лет то не доживет. Это очень мало. А баба на престоле, это проблема. Потому, что против нее немедленно кто-нибудь поднимет восстание. Например, дядя, который вам ярко и выпукло показал, что он не согласен с таким положением вещей. А как вы с дядей бороться будете? Это ж опытный воин, полководец удачливый и вообще крутой мужик. То есть, у вас что, гражданская война будет в носу? Этого допускать нельзя. Для чего? Если жена умерла, в средние века это было абсолютно нормальное и очень печальное явление, нужно брать вторую жену. Какую? Да какую выгодно! Потому, что это же не просто наследники, это союз двух династий. А Они довольны, что папа вторично женился, потому, что а что не сможет государство управлять, ты что за лохушку держишь? Ой, ты же меня, оказывается, выбрал наследницей, потому, что хочешь продать меня Ланкастером, то есть Ланнистером. Продать. Женщина. Ты же женщина тебе придется выйти замуж, придется. И даже если папа тебя замуж не выдал, а ты сама будешь выходить замуж, выходить замуж ты как правительница, будешь не за того, кого любишь, про такое даже вообще речи не идет. Не тот, кто тебе тем более нравится физически, про этом вообще речи не идет. Ты будешь выходить замуж за половозрелого суслика, за которым стоит серьезная земля. Серьезные деньги и серьезная династия. А также он способен где-то рождению. Это четыре фактора, которые абсолютно исчерпывающие достаточны для того, чтобы выбрать себе супруга. Ну а уж при живом-то папе тебе будет гораздо легче выйти замуж. Опять же, ей лет с трех это должны вдалбливать в голову. И будьте уверены, учитывая, что феодальная эпоха вдолбливали. Чтобы не получилось так, как получилось в киноке. Ой, моя дочка такая вредная, что я не знаю. Я теперь вынужден, как говорит король Визерис, жить, угождая этим и обижая других. Ну да, и конечно, уговаривает выйти замуж он дочку при всех. На каком-то светском рауте. Ну, Собственно, на затянувшемся праздновании по поводу двухлетия его сынка. Публично. Этого быть просто не может. Потому что придворный этикет, есть такое понятие, он не позволит публично скандалить собственными родственниками, причем не просто родственниками, а детьми. Ладно, ты их авторитет уронишь. Все придворные поймут, что ты лично размазня. И не то, что с женой ты дочерью управлять не можешь, которая только что исполнилась 17 лет. Ну а дочка такая, ой, ой! Села на коня, как на мотоцикл, и прям газанула куда-то и из охотничьего лагеря. Газанул и все. И только ее, если ее еле-еле один из королевских гвардейцев смог догнать. А я как это вообще в принципе может быть? Почему ее никто не остановил? Почему там нет караула? Почему никто не сторожит коней? Почему ее просто вот не закрыли ворота и не выпустили физически? Потому что это не просто дочь короля. Это пока еще наследница престола, пока сына официально не провозгласили таковым. И наследница престола уехала одна в лес куда-то, и там на нее напал кабан. Слава Богу, рядом оказался королевский гвардеец, который кабаната завалил. А если бы его не оказалось, ну все, до свидания, наследница престола, ее больше нет. И остался один малолетний сын, который очень может быть, что еще и не выживет. Вот это я понимаю, вот это уровень ответственности. Ладно, баба дура, она дура не потому, что она баба, а потому, что она дура в данном случае. Ну, а окружающие-то куда смотрит, куда папа смотрит? Как это вообще вы такое себе представить можете? Это же не из современного кабака, от неприятного себе родственника прыгнула на мотоцикл и сквозанула со стоянки, с пробуксовкой и черными следами на асфальте. Это королевский лагерь. Это средние века, за ней мамки, няньки, подружки и, повторяюсь, постоянно несущийся караул, потому что ценнее наследника нет вообще ничего в государстве. Ничего, ну, кроме, конечно, жизни вполне здравствующего еще короля. Уехала и уехала. Ну а дядя Деймон, как он выступал, в тяжелом весе вообще. Дядя Деймон, начальник Золотых Плащей, мы помним, это то... Элитное подразделение, которое следит за порядком в Королевской Гавани, столице семи королевств. Ну, то есть местное ГУВД. А он стал быть у нас министром внутренних дел. И вот министр внутренних дел, недовольный тем, что его подвинули от э, коллекционных перспектив, подбил на бунт все ГУВД и с личным составом городской полиции поехал и захватил драконовый камень. И там засел. Кур завел и там сидел, заодно сперев одно из драконьих яиц. Потому что он вот тоже необычный. Ну, то есть это милиция в полном составе. Куда-то уехала. Я, конечно, понимаю, что он их лорд-командующий но за этим совсем, совсем никто больше никак не следит. Ну, например, на него должны постоянно стучать подчиненные. Рангом пониже. Те подчиненные, которые рангом пониже должны стучать на свое начальство, и обо всем должен знать король. И, конечно королевская десница, лорд Хайтауэр, с красивой бородой. Не, никто ничего не знает. Поехал, спер яйцо, как-то захватил драконий камень силами ГУВД, как-то и там окопался, и вот к нему отправляют премьер-министра, лорда Хайтауэра, который приезжает и говорит, слышь ты, яйцо отдай. А он говорит, слышь ты, а тебе не кажется, что твое место возле параши? И тут прилетает девочка. И прям посреди задевающего конфликта говорит: Яйцо отдай тебе говорят. Ну и тут дядя, лихой военачальник, рубака, подбивший всех табун, говорит: сбили! И убегает, после чего освобождает драконниками. Ну, ты вот его 15-летняя малолетка, вот так его на место поставила! Оба! Друзья, это даже я не знаю, как назвать. Ничуть не хуже, чем 6, 7 и особенно 8 сезоны Игры престолов. Уровень сидарного мастерства точно такой же. Накал идиотизма такого размера, что искры сыплются, как от электросварки. Причем мощными стопами. Их с орбиты видать. Кстати, с орбиты видать и... Э... Как у меня пригорает. Очень сильно пригорает, потому что я ненавижу наглости и тупости. А здесь у нас есть наглость и тупость. С каковой наглостью эту самую тупость нам впаривают. Слава богу, что это хоть не из наших налогов оплачено. У нас тут свое есть. Но за 20 миллионов долларов у нас пока сериала не снимают по 20 лямов за эпизод. Нет, пока, слава богу, такого у нас нету. Какой же это, друзья, бред! И вот я смотрю на это все смотрю, смотрю, смотрю. Мне кажется, что все это не случайно, что все это детали много десятилетней программы по оболваниванию населения. Потому что если у вас. Есть такое представление, что кино вне политики и вообще никак не влияет на текущую реальность, так вот это большая ошибка. Оно влияет просто потому, что если вы постоянно, а особенно в маленьком возрасте, когда мозг еще не сформирован, привыкаете смотреть в кино тупость, где у вас А с Б вообще никак не связаны и непонятно откуда берется случайно забредшая С, то эта тупость будет откладываться у вас в голове причем откладываться сильно и вот у вас смотрите как это вы страна Х захватила атомную электростанцию в стране Y после чего там происходят некие обстрелы все уверенно говорят так эта страна Х сама себя обстреливает а что тут такого-то ну вот например есть откуда-то взявшийся черный Валериец Веларион он же там негр почему бы не обстреливать собственную АС Почему бы в самом деле не обстреливать собственную АЭС? Ну, вот, например, смотрите, гитлеровские войска когда-то захватили Киев. Что они стали делать в такой логике? Сразу обстреливать кого? Советские войска, чтобы прогнать их еще дальше за Днепор. Нет, они должны были обстреливать себя в Киеве. Хотя бы один прецедент такого рода в истории назовите такого просто не бывает. Но поколению, уже второму поколению, которое воспитано в первую очередь, кинематографом в самом широком смысле, это уже нормально совершенно заходит. Ну, потому, что мозги переформатированы настолько мощно, что теперь придется наверное, весь мир лечить нормальным, умным кино и книгами. Кстати, если вы не хотите терять много времени, просто не смотрите этот самый новый гомотрон. Он даже не смешной. Он даже не интересный. Потому, что если первые... Эпизоды «Игры престолов» это были что-то около шедевра, в смысле сценарного мастерства, то тут смотреть просто нечего. Вот нечего и все. Ни одной смешной шутки, которыми просто наполнены были классические сезоны «Игры престолов». Ни одного яркого персонажа. Ничего. Даже нету четкого понимания, откуда происходит конфликт характеров. Откуда происходит конфликт интересов. Чем он обусловлен? Какой за ними фундамент лежит? Где они все перессорились? Какие силы этим двигают? Вот в исходной игре престолов. Да, конечно, это двумя мазками, но это всегда было обозначено. Интрига была. Тут интриги нет. Никакой, а та, которая есть, мне даже поверить. Вот настолько невозможно. Но она просто не работает. Я могу предложить 10, 30 вариантов, почему Все произошло у них так, как произошло. Только это будет не тупо и гораздо интереснее. Но тут почему-то это, видимо, не надо. И куда делись 20 миллионов? Неужели хотя бы 1500 баксов нельзя было найти для приличного сценариста? Который мог бы, элементарно, пользуясь правилами не искусства, а ремесла, связать все, или по крайней мере большинство, драматических узлов, которые вы нам пытаетесь показать. Так вот, это не узлы, это просто набросанные веревки. А точнее, даже не веревки. Такое, знаете, коричневое, которое не набросано, а навалено. Ну, кто-то смотрит с удовольствием, с чем я вас и поздравляю. На сегодня все. С вами были киноведы в Штатском.